0: Добрый вечер, дорогие друзья! Меня зовут Даниил Кокин, я руководитель отдела образовательных программ Ельцин-центра. Очень приятно видеть вас в таком большом количестве в вечер пятницы именно у нас в гостях. Мы продолжаем цикл о империях, а точнее о том, как они приходили к своему закату и заканчивались. И сегодняшняя лекция посвящена Османской империи. Позвольте мне предоставить слово Амирану Урушадзе. Кандидату, кандидату исторических наук, декану Европейского университета Санкт-Петербурге.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Большое спасибо, что пришли. В Екатеринбурге замечательная погода. И я даже не знаю, пришел бы я на свою лекцию сам, вот если бы не читал ее. Но я вам от души, от души благодарен. И Данил, наверное, совершенно верно подметил, что тут как-то так повелось, что в рамках этого лекционного курса мы занимаемся тем, что закатываем империи. И вот настал черед закатить Османскую империю. Но, разумеется, я должен начать с небольшого саморазоблачения. Если кто-то из вас пытался найти мои публикации на тему истории Османской империи и не нашел, то это не потому, что вы плохо искали, а потому что их нет. И их нет, и в этом смысле я должен, наверное, рассказать некоторый мемуар, как я вообще здесь оказался с этой темой. Алексей Личмиллер, который является научным руководителем этого курса лекции, он позвонил мне и сказал, Амиран, вот как ты смотришь на то, чтобы ну, практически так же, как сказал Данил, закатить Османскую империю? Я сказал, Алексей Ильич, я этим не занимаюсь. Да? Ну, как, как я буду закатывать Османскую империю? Он говорит, нет, 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 ты неправильно понял. Речь идет о том, чтобы рассказать об имперской конкуренции за Кавказ. И вот при слове «Кавказ» у меня, как у известного героя из популярного мультсериала «Рокфор» У меня сразу что-то происходит внутри, я реагирую на Кавказ как на сыр, да? как Рокфор реагировал на сыр. Я сказал, да, это, это я уже, это мне уже по силам, это я, в общем-то, могу сделать. Вот так я оказался здесь, поэтому я буду говорить, конечно, и об Османской империи, но в большей степени буду говорить о тех сюжетах, которые мне хорошо знакомы. И это, конечно же, прежде всего история конкуренции двух империй за, за Кавказ. И занимаясь, прежде всего, конечно же, историей Южной окраины России, Российской империи. Я так или иначе сталкивался с необходимостью как-то выражать свое отношение об Османской империи, и вот эти осколки рефлексии я собрал, дополнил их, дополнил их новым материалом, который ранее, ранее не вводил еще в свой научный репертуар, и по большому счету это такая премьера для меня, я безумно рад, что она вызвала такой интерес у вас. Будет еще, еще одна маленькая премьера, ну, о ней я потом скажу в дальнейшем. Разумеется, как и у любой историк, нужно начинать со стереографии, тем более, что ну, я должен сказать, что тема тема Османской империи история Османской империи. Она, конечно же, привлекала внимание прежде всего отечественных исследователей. И наверняка многие из вас знакомы с, вот, с замечательными трудами этих двух потрясающих историков-османистов профессора Шеремет Виталий Ивановича и Юрия Ашотовича Петросяна. Это разные люди, разные по своему научному бэкграунду взгляду и даже совершенно разные по стилю написания книг. То есть, если Юрий Ашотович Петросян это человек, который больше пишет писал свои книги таким академическим языком, как настоящий, очень серьезный ученый, начиная с историографии, с обзора источников, то профессор Шеремет – это человек, который был склонен к такому художественному, да, в том числе, изложению исторических событий. Шеремет писал не только, не только научные работы, некоторые названия которых перед вами, но и писал замечательные романы «Тень за троном», про страсти падишаха и так далее. Это очень любопытно. И если у вас будет досуг и а, а, интерес к этой теме, то я, конечно же, их а, с удовольствием рекомендую. Ну, а Юрий Ашутович Петросян долгое время считался главным отечественным а, османистом. Он завалял Институт Востоковедения. Мне особенно приятно, что Юрий Ашутович родился в Ростове-на-Дону. А, почему? Потому что, несмотря на то, что я вот здесь представляю Европейский университет, а, я его представляю только последние три года. А до этого моя жизнь и мое развитие как историка было связано именно с Ростовом-на-Дону. Там я родился и вырос. И там, надо сказать, тоже хорошая погода сегодня. Кроме вот этой классической, классической отечественной историографии, которая, как видите, сконцентрирована совершенно в различных сюжетах, есть и зарубежная историография, которая, которая важна для нас и которая известна меньше. И это не потому, что мне как-то особенно близок Майкл Рейнольдс, но мне просто кажется, что если Шеремета и Петросяна многие из вас наверняка знают, то, может быть, Рейнольдса вы тоже, конечно же, знаете, но как-то вот мне кажется, что его книга известна в России меньше. Вот эта книжка, я тоже обращаю ваше внимание на нее, она нам пригодится сегодня. А Майкл Рейнольдс написал удивительно талантливую работу, которая вышла в 2011 году, The Shattering Empires, то есть разваливающейся империи», и он рассмотрел то, как две империи, находясь постоянно в таком пограничном конкурентном состоянии, то есть Османская империя и Российская империя, конкурируя за Кавказ, в общем-то, истощили друг друга. И несмотря на то, что вектор развития этих двух империй был различный, то есть Российская империя вроде бы становилась сильнее по своим социально-экономическим, политическим показателям, а Османская империя вроде бы становилась все слабее, дряхлее и так далее. Тем не менее, крах империи произошел примерно в одно время. Ну да, плюс-минус там пять лет, но тем не менее примерно в одно время. Чем еще хорош Майкл Рейнольдс? Он вводит, на мой взгляд, очень удачное определение а не то что определение, а очень удачный концепт, который многое объясняет, многое объяснял в истории, может быть, отчасти что-то может в истории 19-го столетия, что-то может объяснить и в истории 20-го столетия. Это концепт инстинкта ложного самосохранения. Что это такое? Рейнольдс описывает ситуацию, когда молодотурецкая революция, а затем вступление Турции в Первую мировую войну, объяснялось прежде всего тем, что Турция чувствовала, что если она сейчас не вступит в войну, то ей совсем Уж, точнее, Османская империя, что ей совсем уж отступать будет некуда. И необходимо воспользоваться этой ситуацией, выступить на стороне Тройственного Союза и тем самым ну, как-то выйти из военно-политического тупика и отвоевать те позиции, которые Турция теряла на протяжении всего 19 столетия. Для Российской империи, как отмечает Рейнольдс, этот инстинкт ложного самосохранения, он характерен в том, что Османская империя для России не представляла угрозу. Но желание поучаствовать в разделе Османской империи и опасение того, что если не принять участие в дележе османского наследия, очень обширного и такого лакомого, симпатичного, Российская империя просто-напросто получит на своих границах гораздо более серьезного конкурента, чем вот этот больной человек Европы. Вот этот инстинкт ложного самосохранения заставлял Российскую империю активно нажимать на... Османскую империю с разных сторон, и на Балканах, и на Кавказе. Ну и тем самым Российская империя просто подорвала свои позиции и вскоре не выдержала этой конкуренции не столько с Османской империей, сколько с великими державами. И еще одна книжка, еще одна книжка которая ну, совсем уж свежая. 2021 год, это книжка профессора университета Сан-Диего Хасана Каяли, как его называют в Соединенных Штатах Америки, и Хасана Каялы, как его чаще именуют в Турции, современной Турции, в странах современного Ближнего Востока. Вот книжка «Imperial Silence». То есть такая имперская устойчивость. О чем пишет Каяли? Если... И что для нас важно? Мы как-то привыкли так думать, что османы проиграли туркам. Да? Ну, то есть вот османская империя, она оказалась совершеннейшим банкротом и проиграла тем национальным проектам, которые затем пришли на смену и по сути дела составили совершенно новое политическое пространство Взамен этой старой трехконтинентальной империи. Каяли показывает, в общем-то, что османская идея, Османская идеология, в общем, идея Османской империи, она продолжала жить и в 20-е годы, и многие нации, которые появились на руинах Османской империи, как вот он здесь отмечает, incidental nations, то есть это такие нации по случаю, и вот к этому мы тоже еще вернемся, это очень важно, нации по случаю, и книжка книжка тоже, как книжка Майкла Рейнольдса была отмечена научным сообществом, вышли довольно положительные рецензии на нее. Давайте пойдем, пойдем вот попробуем вспомнить, как изображалась Османская империя, что они писали, что они говорили, как было принято ее воспринимать. Османская империя с 19 столетия она, за ней довольно прочно закрепляется несколько, несколько определений, которые ну, можно в целом сказать что-то такое совершенно немощное разваливающееся, гненющее тело. И здесь не только Николай Первый постарался, придумав вот эту, вот эту фразу о, о больном человеке Европы, хотя некоторые пишут, что это вовсе не его изобретение, но дело, дело запутанное. Вот Османскую империю называли, как я уже сказал, и больным человеком, и гниющим телом, и легкой добычей, и так далее. И, кроме всего прочего, конечно же, это можно легко увидеть на примере многочисленных карикатур, которые, которые изображали... Османскую империю весьма и весьма в таком скромном виде на фоне очень мощных. Держав, великих держав того времени, но чаще всего, вот как видите на этой картинке, тут Османская империя в виде несчастного человека, в то время как британский лев и русский медведь готовы, готовы отобрать, отобрать у османа все, что им вдруг досталось, и совершенно уже никак они не могут удержать в своих немощных руках. Еще некоторые... Определение того, что такое Османская империя. Османскую империю называли игрушкой или марионеткой. Игрушка или марионетка это тоже началось с 19-го столетия. Вот это очень интересная карикатура про то, как мощная такая Германия с такими какими-то чертами. Ну, в общем, видите сами, да? Она выводит, выводит на поле боя вот эту несчастную Турцию и заставляет ее вступить в конфликт на своей стороне. И, конечно же, здесь была доля истины. Безусловно, Османская империя на протяжении 19-го столетия терпела значительные поражения, в том числе катастрофы. Армия никак не могла, несмотря на многочисленные реформы, стать силой, способной отразить внешнее давление, но, наверное, еще более показательная социально-экономическая ситуация в Османской империи. По большому счету, экономика османов, она была полностью подконтрольна великим державам, начиная со второй половины, ну, с последней четверти XIX столетия. Был даже учрежден, был учрежден отдельный институт, который занимался государственным долгом Османской империи и находился под контролем великих держав, прежде всего, Британии и Франции. Переходя к описанию главного врагов до да, главных врагов османской империи здесь можно отметить что в общем-то ну их было несколько да вот тут я германию два раза написал прошу прощения последний раз германия этого, это россия на самом деле да, ну это понятно, я думаю, из контекста. Британия. Британия в османской историографии, в современной западной историографии рассматривается как такой ложный друг Османской империи, который притворялся вроде бы другом, давал какие-то суды, участвовал в модернизационных усилиях, которые предпринимали османские султаны в XIX столетии, в частности, в реформах Абдул-Меджида I, в реформах, которые известны в историографии, в истории остались как реформы Танзимат. Но при этом Британия имела ясные геополитические интересы, и она их артикулировала самым наглым и беспощадным образом, да, оккупировав Кипр в 178 году, а затем спустя еще 4 года оккупировав Египет. Позиция России. Россия, там вот где Германия, это на самом деле Россия. Россия была самым серьезным и, наверное, ну самым таким долгосрочным, что ли, противником, конкурентом Османской империи и здесь интересы сталкивались двух империй на Кавказе. Если мы посмотрим с вами на историю русско-турецких войн, то чаще всего мы увидим два театра военных действий. То есть театр военных действий на Кавказе и театр военных действий на Балканах. А при этом на Балканах Россия испытывала большие проблемы всегда, и османская армия там как-то сопротивлялась зачастую более успешно, чем на Кавказе. Но это объясняется, как мне кажется, тем, что все-таки по территории Балкан да, вот Запада было легче как-то угрожать, было ближе да вот эта угроза была явнее более явно стамбулу а в то время конечно как с кавказа дойти до через кавказ дойти до стамбула до сердца османской империи было довольно проблематично кроме всего прочего конечно же как вы прекрасно знаете в такой государственной идеологии российской империи долгое время существовала вот эта вот мечта она мечта о проливах о его русском флаге над Царьградом. Она по-разному именовалась, то есть это был и греческий проект, а затем борьба за проливы. Мы знаем, что очень многие в ходе войны, очень многие представители Отечественной общественной мысли в ходе войны 167-1678 года призывали идти дальше, брать Стамбул, да, и возвращать себе Константинополь, ну и так далее. Да? Поэтому, конечно же, Россия была самым серьезным противником Османской империи. Германия, германская империя, которая стала таковой во второй половине XIX столетия, исповедовала несколько другую политику. Германия проводила такую политику сдерживания Франции, Британии, России, то есть своих главных геополитических конкурентов. При этом Германия рассчитывала на панисламизм. Германия рассчитывала на то, что с помощью пан-исламизма и таких идей пан-исламизма, она сможет подорвать как раз-таки позиции своих главных геополитических конкурентов, и тем самым мусульмане, мусульманские сообщества этих империй станут, в общем-то, своеобразной такой пятой колонной или троянским конем внутри Франции, владений колониальных Франции, ну, это, понятно, да, Алжир, внутри Российской империи и так далее. И здесь Германии кое-что удавалось. Действительно, кое-что удавалось, и, в частности, известны связи немецкой разведки со знаменитым северокавказским абреком, абреком Зелимханом Гушмазукаевым. Это абсолютно культовая фигура для истории Северного Кавказа, для истории Чечни. Зелимхан Гушмазукаев это чеченец, и сейчас в его родном селении Харачой, что в Веденском районе Чеченской республики ему стоит очень трогательный памятник. Но вот есть документы, не они опубликованные, которые говорят о том, что Зеленхан в том числе имел какие-то связи с немецкой разведкой. Если с немецкой разведкой, если его деятельность не направлялась пря прямо, но немецкими разведчиками, то как-то она учитывалась в их геополитических планах. Кроме этого, конечно же, очень важно отметить, что Кайзер Вильгельм он очень любил называть себя главным другом мусульман всего мира. И вот путешествуя по Сирии, он как раз-таки как заявил о том, что он является главным другом, главным покровителем, главным защитником 300 миллионов мусульман. И есть сведения о том, что как раз-таки немецкая разведка и немецкие акторы в мусульманских регионах Ближнего Востока, они активно прощупывали да, вот эту вот историю с тем, чтобы попробовать как-то воспользоваться и манипулировать пан-исламистским движением в державах-конкурентах. Как в целом выглядел военно-политический баланс великих держав накануне Первой мировой войны? Вот эти цифры, я их сейчас поясню. К ним, конечно, нужно относиться с известной долей скептицизма. Это американские политологи совместно с экономическими историками подсчитали такие индексы. Да, и они опубликованы. первоначально были опубликованы еще в 60-х годах знаменитым американским экономистом Стивеном Лейси. А затем вот перекочевали в очень резонансную статью Вильяма Ла Волфаса. The perception of power, то есть это вот такое восприятие силы или анализ силы. Да? Что означают эти индексы? Эти индексы вобрали в себя показатели численности населения, промышленного производства стали, количество, численность армии, территорию, развитие инфраструктуры. Ну и некоторые еще другие показатели. Вот американские экономические историки, которые, в общем-то, достигли очень серьезных успехов именно в 60 е год 20-го столетия. И в этом смысле можно вспомнить то, что американские как раз-таки исторические экономические историки получили Нобелевскую премию, не по истории, а по экономике, разумеется. Доглас Норд и Роберт Фогель за изучение особенностей развития американской экономики. Ну вот это направление активно, такая клеометрика, а затем впоследствии клеодинамика активно развивалась в Соединенных Штатах Америки, они считали, и затем этими подсчетами пользовались специалисты по международным отношениям. И видите, какие здесь индексы, да? то есть, Османской империи вообще здесь нет, потому что ее значения были близки, ее показатели были близки к нулевым, но мы видим некоторые интересные, интересные особенности, да, США, видимо, уже в начале 20-го столетия по вот этим подсчетам была наиболее сильной из великих держав, Россия развивалась очень успешно, да, и мы видим, что она развивалась успешнее, чем Британия. Очень интересные показатели у Японии, да, то есть к 1905 году ее баланс вот в этом мировом раскладе, военно-политическом, он был довольно высок, затем, видимо, она надорвалась в период русско-японской войны и затем как-то откатилась. Кроме всего прочего, мы видим, что... Позиции стран Антанты и их суммарный, если верить этим подсчетам, их суммарный военно-политический потенциал был значительно выше, чем потенциал центральноевропейских держав. В общем, конечно же, конечно же Османской империи приходилось очень тяжело, имея вокруг себя вот таких, таких конкурентов, которые активно зарились на ее, как я уже говорил, очень богатое. Геополитическое, ну и просто-напросто геополитическое наследие, и просто-напросто территорию. Что ослабляло Османскую империю? Прежде всего, это территория. Как это не парадоксально звучит. Но Османская империя была, как известно, трехконтинентальной империей. То есть она распласталась, да, можно так сказать, и в Европе, и в Азии, и в Африке. Да? И, конечно же, контролировать эту огромную территорию было крайне, крайне затруднительно. В этом смысле территория – это не только то, что делает государство сильнее, но и то, что делает государство слабее. Я вот сейчас немножко забегу вперед. И покажу вам цитату, которая мне очень вот нравится, которая мне очень-очень нравится. Вот Территориальные приобретения как угрозы. Николай Николаевич Обручев это ну, один из самых выдающихся российских стратегов. Второй половине XIX – начало го столетия. Он профессор Академии генерального штаба, глава генерального штаба. И когда военным министром при Александре III был Вановский, то Вановского называли волей военного министерства. Вановский очень грозно сидел на заседаниях правительства, но ничего не говорил, потому что говорил он очень тяжело. И когда приходилось говорить, он уступал эту, эту роль Обручеву, который очень все четко мог рассказать и доказать, что военному министерству нужны дополнительные транши, а министру финансов стоит с этим смириться. Так вот Обручев в 80-й год 19-го столетия одним из первых заявил, что вот эта гигантская территория Российской империи – это скорее проблема, чем, чем сила что вообще Обручев считал, что главные такие коренные или как вот основные исторические вопросы России, а они находятся в Европе. Но европейское ядро, российское, оно слишком маленькое, слишком слабое. И его еще тянет, что называется, снизу и тянет вот в эту пропасть бесконечных угроз и проблем гигантский хвост кометы. Как он это называл? Комета, то есть это такие окраины вот этого ядра европейского. И этот гигантский хвост кометы, он от Тифлиса до Владивостока. И вот это все надо защищать, нужно тратить на это ресурсы. И в этом смысле Обручев предупреждал, что сил России и маленького такого ядра европейского где сосредоточено основное промышленное производство, просто-напросто просто не хватит. У Обручева есть еще одна фраза в этом его сочинении «Основные исторические вопросы России наша готовность к их решению». Он писал следующее, что новые территориальные приобретения, они прямо пропорциональны угрозе их утраты. И вот это его предостережение звучит, безусловно, мне кажется, всегда будет звучать довольно, довольно актуально. И в этом смысле территория – это проклятие Османской империи. И в современной турецкой историографии об этом прямо заявляется. И, в общем-то, даже если, как мы с вами знаем, в российской историографии есть такой человек, как Джеффри Хоскинг, знаменитый британский историк, который написал отличный двухтомник «Россия и русский». Хоскинг назвал себя русским националистом и писал следующее, что русские, к сожалению, не стали нации, потому что все свои витальные силы потратили на то, чтобы тянуть империю. Потом нечто подобное, или даже до Хоскинга, как вы помните, говорил Александр Савич Солженицын, что нет у нас сил на империю, ну и бог с ним. И надо сказать, что эти же рассуждения, ровно эти же рассуждения, есть в современной османской историографии, там говорится о том, что, в том числе критикуя современную политику, которая якобы, по мнению турецких историков, публицистов и в целом интеллектуалов, имеет некоторые имперские, такие османские черты, что именно империя во многом не давала развиваться турецкой нации, то есть, бремя империи иногда для нации бывает чрезвычайно тяжелым для того, чтобы его куда-то там нести не обязательно Краковой горе, ну и неизвестно вообще донесешь или нет. И второе, да, безусловно, Османскую империю ослабляла конкуренция, потому что вокруг были, вокруг были, ну не то чтобы такие агнцы, вокруг были очень серьезные державы, которые были, как я уже сказал, настроены растерзать вот эту индейку, как часто Османскую империю изображали на различных карикатурах. И, конечно же, османы были постоянно вынуждены отвечать на внешние вызовы, и, соответственно, их усилия прежде всего были направлены на то, чтобы отстоять свой суверенитет на этой громадной, разнородной, разношерстной территории. Третью причину, которую выделяют, говорят о национализме. Да, о национализме часто уподобляя Османскую империю такому дому конкурирующих национализмов. Это абсолютно стандартная история, я об этом еще скажу. Вообще национализм считается универсальной причиной распада империи. Вот если посмотреть историографию, то чаще всего говорят, что империи закатывал, и главным могильщиком империи был как раз-таки национализм, и не случайно ученые указывают, что, смотрите, примерно в одно время все эти поликонфессиональные многоэтничные империи канули в лету. То есть Австро-Венгрия со своими этническими проблемами ушла в прошлое, Османская империя ушла в прошлое из-за национализма, и, конечно же, Российская империя. Ну вот к этому тезису мы еще вернемся, попробуем его в меру скромных сил критиковать. Катастрофы Османской империи, вот для того, чтобы как-то представлять себе, что же, что же происходило с империей Османа в XIX столетии, я, конечно, не буду останавливаться на войнах, которые проигрывала Турция, мы все их прекрасно знаем, и не только по исторической литературе или научно-популярной литературе, мы их прекрасно знаем по художественным произведениям разных эпох, разных времен, и что самое интересное, разного качества, конечно же. Но когда мы вспоминаем и говорим о том, что Османская империя проигрывала войны, мы иногда не замечаем или проходим мимо, или как-то вне фокуса нашего внимания, где-то на периферии нашего зрения, остаются судьбы мусульманского населения, которое так или иначе признавало сюзеренитет османских султанов и вообще Османской империи. И в этом смысле вот две катастрофы, которые случились в 19 столетии. Первая, ну, в общем, вот, вот та, которая ниже, да, начнем, наверное, с нее, это... Так называемый сергюн, то есть мухажирство изгнание, ну, точнее оставление да, территории Российской империи северокавказскими мусульманами, они отправились в Турцию. По разным подсчетам от 500 тысяч до миллиона, да, если по официальным подсчетам российских историков еще до революционного времени, в частности Адольф Петровича Берже, северокавказские мусульмане покинули Кавказ вот в числе порядка полумиллиона, то современные историки указывают на то, что, скорее всего, около миллиона, да, а не полумиллиона. Северокавказских мусульман были вынуждены покинуть родину по итогам Кавказской войны 1801-1864 годов. И, кстати говоря, это современная картина адыкского художника, который изображает этот трагический эпизод. Вероятно, столько же или примерно столько же балканских мусульман были изгнаны или погибли в результате поражения Турции в войне 1877-1878 годов. То есть это порядка 750 тысяч человек были вынуждены или покинуть родные места, в общем, лишились крыши над головой, или, или просто погибли, или вот превратились в беженцев. И это, конечно, большие катастрофы в истории Османской империи, которые не добавляли, разумеется, авторитета османскому правительству, в общем, подталкивали те новые элиты, которые зарождались внутри османского государства, на поиск новых выходов из этого тупика, немощности, постоянных, постоянных поражений. Про Вановска уже рассказал. Вот, национализм обещал как лучшее объяснение смерти империи. Ничего не видно, но и не должно было быть видно. Это просто, знаете, в исторических работах, монографиях, это называется безобразие, называется комплексной ссылкой. Пишет-пишет вот, историк, а потом так делает ссылку, и там куча такая подвальная вот, вот штука, и там вот где-то на страницах этих книг вы можете найти подтверждение вот этого моего тезиса. Я сделал то же самое, и здесь только зарубежная историография, начиная с дуаена ближневосточных и османских исследований Бернарда Льюиса, одного из главных оппонентов не менее известного Эдварда Сайдера, огромное количество литературы и на английском языке, и на русском языке, да на каком угодно языке существует о том, что национализм является главным могильщиком империи, и национализм – это то тот яд, который разрушает империи и, в общем, закатывает их довольно легко, довольно легко и просто. Так ли это? Да? Вот попробуем, с этим, попробуем с этим немножко разобраться. Как работали империи? Ну, во-первых, империи, как мы прекрасно себе представляем, я здесь буду говорить совершенно банальные вещи, но мне кажется, их важно повторить. Империи, как государство, вообще не существует в отдельности. Эта идея, вы наверняка с легкостью меня раскусили, это идея знаменитого Эммануила Валерстайна, автора системной теории. И Валерстайн – это человек, который как раз-таки позволил нам избавиться от теории модернизации, по большому счету, и, в общем-то, отчасти не забыть, Валерстайн исходит из того, что мир, он состоит не из множества отдельных государств, а мир – это система. И, соответственно, существуют не, по, не сами по себе отсталые государства, но ну, вот какие-то такие передовые государства, Какие-то цивилизованные, как раньше считали да? То есть где-то дикари, а где-то ну вот, белый человек И значит белый человек должен вот этих дикарей как-то довести до своего уровня Так вот из этого, в общем-то, если говорить предельно, ну если не вульгарно, то упрощенно В общем-то исходит теория модернизации Что есть страны, которые находятся в... Такой в желтой майке лидеров, да, а есть страны, которые бегут за ними по тому же пути, кто-то догоняет, а кто-то там спотыкает, спадает постоянно, и что-то с ним происходит. Так вот, Валерстайн, он написал, что, в общем-то, нет, и смысл в том, что, не в том, что существуют разные по своим внутренним характеристикам общества, а существует просто неэквивалентный обмен. В рамках этой мир-системы. И, соответственно, вот из-за этого неэквивалентного обмена существуют богатые страны существуют бедные страны. Существуют страны, которые принято называть цивилизованными. существуют страны, которые принято называть нецивилизованными или слабо цивилизованными. Страны первого мира, страны второго мира, страны третьего мира. Неэквивалентный обмен в рамках вот этой системы. И то же самое можно сказать что и в политической плоскости. То есть государства не существуют сами по себе. Они существуют в системе. И здесь очень важно что государство... И в том числе, конечно же, империи Не проводили внутреннюю политику Просто исходя из того, что «А Давайте мы что-то реформируем Или что-то такое интересное сделаем Реформы, внутренняя политика была в тесной связи С необходимостью Постоянного отстаивания Своих позиций в конкурентной среде С соседями И, соответственно, если у соседа появляется, у соседа появляется Прошу прощения, огнестрельное оружие Или более эффективно организованная армия То и нам нужно провести эту реформу Для того, чтобы отстаивать стоять своей позиции. Второй очень важный тезис – идея о том, что государство в результате реформы, преобразований должно способствовать тому, чтобы население становилось лучше, то есть чтобы люди жили лучше, богаче комфортнее, сытнее, да, как известная была фраза, сейчас уже отошедшая в прошлое, как-то более лучше одевались, да. вот, это, вот это все недавнее изобретение, то есть это примерно середина 20-го столетия, идеология государства всеобщего благосостояния, там, реформы в Германии, Людвиг Эрхард и так далее, Империи не были призваны служить обществу. То есть, никто не думал о том, чтобы нужно сделать жизнь общества лучше. Нужно государство сделать сильнее. Государство сделать сильнее. И все реформы они были направлены на то, чтобы государство победили во внешней войне. А там, что произойдет с людьми, с населением, это не так важно, и поэтому очень часто в результате реформ населению не просто не становилось лучше, а становилось хуже. Но это как вот в, реформ, в ходе реформ Петра Великого государство стало сильнее, а население, в общем-то, ну, лучше как минимум не стало, а может быть даже стало хуже. И здесь, конечно же, очень уместно, мне кажется, вспомнить интересную максимум знаменитого американского социолога Чарльза Тилли, который как-то писал так, да, вот писал, что "Well-made state" то есть война создает государство, и state made war, а государства продолжают войну, то есть вот, вот такая взаимозависимость, и ровно поэтому империи не собирались служить обществу, а собирались служить своим собственным таким интересам в ходе конкуренции с внешним миром. И третий момент. Элиты... Элиты реагировали не на внешние вызовы, а прежде всего, э, прежде всего реагировали на внешние вызовы и на проблемы безопасности, а не на э, вот, какие-то внутренние, такие внутренние э, мотивы двигали э, теми или иными их решениями. Исходя вот из этих трех факторов, мне кажется, что мы можем сказать, что по большому счету национализм и национальные движения в 19 столетии может быть, не все, может быть, с оговорками, но они являлись побочным продуктом конкуренции между государствами и между империями. Ну вот, мне ближе всего, конечно же, пример Кавказа. <связано> и Можно сказать так, что <связано> на Кавказе в 19 столетии в середине 19 столетия Российская империя открывает учебные заведения, ну, училище, гимназии. В середине 19 столетия она начинает отправлять самых талантливых выпускников из местных. Уроженцев, да, как бы сейчас сказали, как раньше говорили, из лиц кавказской национальности, тогда их называли кавказскими воспитанниками, начинает отправлять на казенный счет, то есть за счет государства, по специальной квоте на продолжение обучения в высших учебных заведениях Российской империи, в университетах Санкт-Петербурга, Москвы, Харькова и так далее. Понятно, что никакого университета невозможно было создать на Кавказе, и в ходе имперского периода он так и не был создан. И затем... Если мы с вами посмотрим просто-напросто на состав первых правительств независимой Грузии или независимой Армении, мы с вами увидим, что в них все министры и главы правительств – выпускники российских учебных заведений. То есть И они, в общем-то, лидеры национальных движений этих стран. То есть Российская империя делала это для того, чтобы преодолеть кадровый дефицит, для того, чтобы управлять окраиной лучше и эффективнее, потому что русский чиновник, как известно, как ленивый империалист, на окраины не ехал. Ну, это можно по художественной литературе даже проследить. Но смотрите, Пушкин из «Путешествия в Арзум он писал о том, что все русские смотрят на Грузию как на изгнание. Да, в Гоголе вспомним нос. Да, этот майор Ковалев, он отправляется на Кавказ только, чтобы получить заветный чин коллежского асессора. Потом возвращается, но ну, там дальше с ним теряет нос и все такое. А точно же так же русские чиновники не питали особых каких-то желаний, не имели особых желаний для того, чтобы ехать в Польшу или ехать в Туркестан и так далее. И постоянно Российская империя ощущала этот кадровый голод. И для того, чтобы как-то решить эту проблему, решили, что, ну, раз уж русские чиновники не едут, а проблема остается, то давайте воспитаем из местных уроженцев, которые знают местные языки, которые, в общем-то, ну, имеют какое-то представление, разные социальные валентности и так далее. Давайте воспитаем из них чиновников. Но, конечно же, рассчитывали на то, что это будут лояльные люди, лояльные люди империи. Некоторые из них были вполне лояльными. Ну, например, Михаил Дарилавич Лорис. Меликов, ну, вполне лояльный человек, тоже выпускник Лазаревского института восточных языков. Василий Осипович Бебутов, да, известный, известный администратор и военный, тоже выпускник соответствующего учебного заведения Российской империи. Но во второй половине 19-го столетия все больше становится людей выпускников российских университетов из местных, в данном случае, кавказских уроженцев, которые были настроены совершенно по-иному, и ими уже, их, их уже обуревали совершенно другие мысли. Ну и просто заканчивая этот сюжет, вот Илья Чевчавадзе. он в современной Грузии, это отец отечества. Он недоучившийся студент юридического факультета Санкт-Петербургского университета. Ну, а на что способны недоучки в российской истории, мы, мы прекрасно знаем. А поэтому, мне кажется, что вполне обосновано как раз-таки считать национализм лишь одним, одним из возможных объяснений распада империи. Национализм, как мне кажется, был и причиной и следствием в этом отношении. И во многом являлся, как я уже сказал, таким побочным продуктом межимперской, межимперской конкуренции. Конечно же, очень важную роль в, и таким, как мне кажется, настоящим могильщиком Османской империи стали решения Берлинского конгресса 1778 года. В отечественной историографии Берлинский конгресс рассматривается как Время и место, когда Российскую империю лишили тех завоеваний, которые она получила в результате русско-турецкой войны 1977-1978 года и такому предварительному мирному договору, который был заключен с Османской империей в сан -Стефано. Вот Берлинский конгресс, конечно же, часто на это обращают внимание и совершенно справедливо, что он, разумеется, урезал те многочисленные завоевания, на которые претендовала Российская империя. Но очень часто забывается другое значение вот этого Берлинского конгресса. И в частности, вот здесь просто для примера 61-я статья решения Берлинского конгресса, Берлинского трактата, вот обратить на нее внимание. То есть здесь мы видим, что происходит становление такого понимания этничности, как признак суверенитета над территорией. Это с одной стороны. Со второй стороны мы видим здесь такую настойчивую интернационализацию армянского вопроса, к которому мы еще вернемся. Вот последствия, как мне кажется, очень серьезные именно Берлинского Конгресса. Ну, это, конечно, не, не только мне кажется, но в историографии это присутствует. Я тут просто попытался суммировать последствия. Вот следующие. Да, вот Этничность признана в качестве основы человеческой идентичности, имеющей политическое значение. Сейчас это кажется естественным, но для 1978 года это было серьезной, совершенно серьезной новацией. Этническая принадлежность стала определяющим фактором при составлении карты переписи населения. И если мы с вами посмотрим на то, а какие проблемы действительно затем возникли при переписи населения и в советскую эпоху, что очень подробно анализирует Франсин Хирш в своей книжке «Империя наций», и о чем тоже много, соответственно, пишет Терри Мартин в другой классической работе «Империя положительной деятельности», но при этом они не указывают, когда вообще началась эта традиция, вот составление определения границ, политических границ, политического суверенитета, национальных границ, притязания национальных меньшинств, с чего вдруг вот этнические границы стали совпадать с границами политического суверенитета. А это корни в решениях Берлинского конгресса во многом. И, конечно же, очень важно, что после Берлинского конгресса турбулентность таких многоконфессиональных и полиэтнических империй она стала нарастать. И мы видим, что именно после 1778 года империи вступают в полосу очень серьезной дезинтеграции, и они все больше сил должны были тратить на то, чтобы поддерживать внутреннее единство. Им было очень сложно перестать быть империями и из поликонфессиональных, полиэтничных и династических образований превратиться в модерное государство. Ну И при этом мы видим рост числа наций. Вот Когда Хасан Каяли или Хасан Каялы пишет о случайных нациях или о нациях по случаю, он указывает на то, что многие национальные движения имеют в своей основе не эндогенные, то есть внутренние экзогенные факторы. Что многие нации были сконструированы в том числе в период межимперской конкуренции. И дальше он указывает примеры и Румынии, и Болгарии, и Черногории, а части Греции. То есть пробуждение этих национальных движений, оно было связано не только с вдруг спустившимся откуда-то осознанием, осознанием греками или румынами Болгарами своего этнического единства. Но и в том числе в результате конкуренции держав, которые понимая, что прямо отрезать кусок от Османской империи и присоединить к себе это невозможно, но при этом можно сконструировать некую нацию, заявить о ее политических правах и политическом суверенитете на части территории, а дальше рассчитывать, что в ходе дипломатических многоходовок этот новый новый актор международной жизни, он, в общем-то, окажется послушной марионеткой в руках того или иного крупного, настоящего, такого субъектного игрока. И здесь вот отдельный сюжет, который я обещал, это сюжет об Армении. Армяне, конечно же, оказались в уникальной по своей трагичности ситуации – Армянское население, история Армении 18-19 столетия армянского народа, вернее сказать, они оказались как бы под навесом двух империй, но российской и, и османской, но навес этот был небезопасный, да, то есть небезопасный Он не то, чтобы это была не эгида, а вот скорее грозовые тучи, которые, которые, периодически, которые периодически могли закончиться чем-то очень неприятным и заканчивались чем-то очень неприятным для армянского этноса. А здесь это Ичмиадзин, духовный центр, центр Армении. Как известно, он перешел под контроль Российской империи в 1828 году. Ну и мы знаем, что это было связано с блистательной победой армянской. Да? Иван Федорович Паскевича, одного из фаворитов Николая Первого. Он взял э, Иривань и прибавил к своему, э, к своему имени почетное прозвище Иреванский. Но это как Румянцев Задунайский. Вот Паскевич стал Паскевичем Иреванским. А другое дело, что вот эта громкая победа, когда Николай Первый оказался в 1937 году на Кавказе, он увидел Иревань и сказал, что это не крепость, а глиняный горшок. Но э, отмотать историю назад было нельзя. Паскевич был любимцем и к тому же, к тому времени он уже был не на Кавказе, а наместничал в Польше. При этом казалось бы, что армяне, конечно же, должны были почувствовать себя лучше в составе Российской империи, чем в составе Османской империи, хотя, конечно же, оставалось огромное количество армян в Османской империи после 1928 года, но Ичмядзин, духовный центр Армении, он, казалось бы, должен был процветать под сенью да, русских штыков. Но Сразу обнаружились проблемы, сразу обнаружилось недопонимание или просто-напросто непонимание между российской администрацией и армянскими католикосами, и армянскими иерархами. Ну и об этом вот я скажу еще несколько слов. Здесь тоже, конечно же, есть своя, своя историография, о которой невозможно не сказать, историография Чмеодзинского вопроса. И в этом смысле, конечно же, нужно отметить работу, слава богу, переведенную на русский язык, работу американского историка из университета Невады Пола Верта. Он прекрасно говорит по-русски. И я надеюсь, что еще в ближайшее время будет переведена его книжка, посвященная 1937 году, не 1937, а именно 1937 году. Он назвал 1937 год такой тихой русской революцией. А в книге «Православие на славе и на вере» Верт, по сути дела, рассматривает комплексно разнообразный сюжет, связанный с конфессиональной политикой Российской империи и в том, числе, в том числе говорит и пишет о политике Российской империи в отношении Эчмиадзина, в отношении армянской религиозной общины. И еще одна книга которая вышла совсем недавно и на русский еще не переведена, ну, может быть, это изменится, хотя сейчас, конечно, сложно об этом это как-то прогнозировать. Это книжка Стивена Бадаляна Рига, молодого историка, и мне очень нравится название. Его можно переводить по-разному, вот это Russia's Entaglio то есть это, ну, запутанные объятия, ну, может быть, у кого-то лучше получится, но вот какие-то такие, то есть это, с одной стороны, объятия, но какие-то объятия с подвохом. Да, вот что-то они не вполне такие, некомфортно себя, себя в них чувствовать. В чем же, в, в общем-то, заключалась проблема? Российская империя рассчитывала на то, что присоединив Ичмия-1, а Ичмия-1 это духовный центр, напомню, просто напомню, что Ичмия-1 это духовный центр всех армян. Армяне в большом количестве, армянская диаспора проживала в Османской империи. И в Османской империи было 45 епархий армянской церкви. Но центр был в Эчмиадзине. И расчет Российской империи был и российского правительства в том, что присоединив Эчмиадзин и контролируя католикоса армянского, то есть духовного главу всех армян, можно будет армян, которые проживают в Османской империи, использовать во внешнеполитических интригах и во внешней политике Российской империи. То есть, через вот эту многочисленную армянскую общину в Османской империи влиять и где-то давить на османское правительство с тем, чтобы добиться и добиваться тех или иных внешнеполитических уступок. То есть, расчет был именно такой. Здесь очень важно, я отмечу разницу в поведении Российской империи. Просто, чтобы мы понимали, что это была очень такая серьезная политика. Она не всегда приносила успех, но, тем не менее, это очень важно отметить. А присоединив сначала Восточную Грузию, затем Западную Грузию, российское правительство уже в 1811 году ликвидирует самостоятельность грузинской православной церкви. Вот мы знаем, что грузины те же православные, что и русские. Да? И грузинская церковь там имела на тот момент 1500-летнюю историю, это старая церковь. Зачем ликвидировать? А потому что во внешнем смысле грузинскую церковь никак нельзя было использовать. Поэтому в 1118, 1111 году ее просто ликвидируют под корень. Там тоже был свой католикос. Но последний католикос вот, независимой самостоятельной грузинской церкви закончил свою жизнь в Нижнем Новгороде. Католикос Антони. Просто-напросто в ссылке. А главами уже грузинской церкви, но потерявшей независимость и автокефальный статус, становились исключительно русские иерархии. В звании экзархов Грузии. Ну, то есть, русский иерархии, там вот, был где-то архиепископ, затем приехал и стал экзархом, главой Православной Церкви Грузии. Потому что. А грузинскую церковь невозможно было никак использовать во внешней политике, а напротив, она могла вредить, в, по мнению российского правительства и российских администраторов, при регулировании тех или иных вопросов межэтнического характера, социально-экономического характера внутри Кавказа. То есть она могла становиться таким центром грузинского национального движения. Поэтому Грузия потеряла не только царскую династию, о чем мы прекрасно знаем, но часто забывается, что она еще и потеряла и независимую автокефальную церковь. Армения ее сохранила. Вот в случае с Арменией армянскую апостольскую церковь и ее независимость, ее католикоса сохранили. Не просто так, это не просто какая-то ошибка, это политика направлена на то, чтобы, как я уже сказал, влиять через католикоса на армян Турции. Но все оказалось слишком сложно, слишком, слишком сложно, и э, те католикосы, которые э, были избираемы, там многоступенчатая система выборов, которая по положению от 11 марта 1936 года, она должна была, в общем-то... Э, должна была гарантировать выборность исключительно лояльных католикосов, но не получалось. Все католикосы, которых избирали, они исходили не из того, что они должны быть лояльны имперской власти и российскому правительству, а из того, что они должны были быть духовными лидерами всех армян. И самое интересное, что российская администрация так и не смогла решить эту проблему. Проблема заключалась еще и в том, что чаще всего на должность армянского католикоса выбирали католикосов, которые выбирали иерархов армянской церкви, которые ранее занимали кафедры в османских епархиях армянских. Почему так происходило? Потому что по выборам каждая армянская епархия имела по два депутата. Одно, одно духовное лицо, один светский депутат. На территории Российской империи было шесть епархий армяно, армянской апостольской церкви, а на территории Османской империи их было 45. То есть, понимаете, да, там Гигантский перевес это Я сейчас сразу не посчитаю Вы знаете, как историки считают Один-два много тьма вот, Поэтому мне будет довольно сложно Но тут, по-моему, все ясно да, Что при любом, в любом практически раскладе Получается, что решение о том Кто будет католикосом всех армян Оно принималось не в Петербурге А в Константинополе это получилась совершенно обратная ситуация. Не Российская империя получила возможность и католикосы в качестве инструмента влияния на ситуацию в Османской империи, а наоборот, Османская империя получила возможность инструмент влияния на ситуацию на Кавказе, инструмент давления на ситуацию на Кавказе. И вот с 1857 года и вообще вот середины 19-го столетия, почему 1957 год важен, потому что здесь Александр Иванович Борятинский пытался Пытался как-то что-то сделать Восстановить связи, пошатнувшиеся после Крымской войны Между российскими армянами и турецкими армянами И поэтому пытались как-то найти какой-то новый выход И ничего не получалось Вот Борятинский предложил прямое участие Представителей турецких депутатов в выборе, в выборе католикоса Борятинский ошибся Он почему-то так посчитал, что больше епархии в России ну, непонятно, с чем была связана эта ошибка. Ну, современники писали, что Александр Иванович Борятинский прекрасный военный, но ничего не смыслит в гражданских делах. Не знаю, насколько корректно это описание. У него были замечательные советники по гражданским вопросам. Могли бы, конечно, наверное, подсказать. Но так или иначе, вот, вот получилось, что ситуация только ухудшилась. И вот последствиями вот этих ошибок Борятинского, а именно того, что турецкие депутаты от турецких епархий принимали прямое участие. Это оно отчасти описано в депеше Николая Игнатьева, знаменитого российского дипломата, затем министра внутренних дел. В середине 19-го столетия, в 60-х годах он занимал пост русского посланника в Стамбуле. Матеос это один из армянских католикосов, которого вроде бы избирали для того, чтобы он, как я уже сказал, влиял на ситуацию, на ситуацию в Османской империи в интересах России. Ну и видите, соответственно, не буду цитировать дальше, по-моему, здесь все более-менее понятно. О провале в попытках использовать католикосов во внешней политике писали очень многие российские администраторы. Ну и, в частности, Александр Павлович Николаев, человек, который занимал должность главы а, гражданского управления на Кавказе в период наместничества великого князя Михаила Николаевича, а, он вот, а, оставил следующую запись. Вообще, записка Николая, она была постоянно а, по армянскому вопросу, по Эчмиадзинскому вопросу, постоянно в поле внимания российской администрации и особые совещания в конце 19-го столетия, регулярно созываемые по а, вопросу о том, как же решить этот а, пресловутый Эчмиадзинский вопрос, они постоянно возвращались к записке Николая. Настолько, ее, а, настолько она была содержана, Держательно, но и подсказывала хотя бы то, что следует избегать таких ошибок, которые совершил Александр Иванович Борятинский. Что происходило в Османской империи? А в Османской империи в середине 19 столетия армянский ренессанс. В результате реформ от султана Абдул-Меджида I, это один из самых известных османских султанов-реформаторов, именно в ходе его правления Турция пережила Танзимат, и вот эти некоторые указы, указ 1639 года, а затем 56 года, в общем-то, превратили Константинопольского патриарха, Константинополь, главу Константинопольской епархии, армянской религиозной общины, в общем-то, в самостоятельного человека, и армянские епархии пользовались автономными правами внутри Османской империи. Положение армянской апостольской церкви в Османской империи в середине 19 столетия было более выгодным и более свободным, чем положение армянской апостольской церкви внутри Российской империи. И в записке Николая вот подведен печальный печальный итог в 70-е годы 19-го столетия, вот этой разницы в конфессиональной политике двух империй, что, по большому счету вот эти мечты о том, чтобы использовать католикоса и Ачмиадзинский престол во внешнеполитическом противоборстве с Османской империей, в общем-то, эти мечты следует оставить. Я говорил о том, что будет вторая премьера, это флаг армянского католикоса, я скачал из интернета. А ниже, это вот та самая премьера, это флаг... Кавказского наместника великого князя Михаила Николаевича. Это я скопировал в российском государственном архиве военно-морского флота. Раньше его никогда не показывали. Историки любят такие мелочи. <laughs> Что же делать? Да, попытки выхода из политического тупика. Совершенно такой радикальный проект. Предложил человек, который сменил кавказских наместников. В 1881 году кавказское наместничество было упразднено. И вместо наместников в Тифлис приехал Александр Михайлович Дандуков курсаков но, правда, уже в должности главноначальствующего на Кавказе. По сравнению с кавказским наместником он был менее свободным и влиятельным региональным администратором, но при этом был человеком с большой фантазией. Он предложил расколоть армянскую церковь. То есть, внутри армянской религиозной общины существовали противоречия между Эчмединским престолом и наиболее влиятельной Сиской епархией. Сиская епархия или Келикийская епархия. Были противоречия и некоторые... Османские армяне говорили о том, что хватит, э, э, хватит принимать первенство Эчмайадзинского патриарха, э, стоит прежде всего вот, э, э, сискому э, архиепископу иметь первенство в регулировании тех или иных религиозных вопросов внутри армянской, армянской церкви. И Дандуков-Курсаков прямо об этом писал. Ну так и давайте разделим. Пускай армянские, э, османские армяне пойдут своим путем, а мы пойдем своим путем. И таким образом решим, по крайней мере, внутреннюю проблему с этим независимым и очень таким подрывным поведением армянских католикосов, которые останутся в Ичмедзине, но мы с ними будем разбираться как просто-напросто с одними из многочисленных духовных лидеров, которые, ну в общем-то, являлись малопредставительными и имели мало каких-то каких автономных черт и атрибутов автономии, которых было много внутри Российской империи. То есть хватит пытаться использовать армянских католикосов в качестве такого внешнеполитического тарана, нужно просто-напросто решить эту внутреннюю проблему, признав, что ничего из этой идеи не получилось. Проект Дондукова-Корского не был реализован, и особое совещание 1691 года, оно поставило вот эти вопросы. Обратите на них внимание. Особое совещание, это фактически все правительство заседало в 1691, 1698 и в 1699 году несколько недель, по нескольку недель правительство Российской империи пыталось в рамках особых совещаний найти выход из тупика в взаимоотношениях с Ачмиадзинским престолом. Ну и вопросы все эти, они довольно минорные. Был избран католикос Макарий, вот внизу Макарий, который был представителем российской епархии, Нахичевана-Бессарабской епархии. Но оказалось так, что он для российской администрации стал самым проблемным католикосом. То есть даже это не помогло. Эта проблема преследовала империю, и здесь можно сослаться на, в частности, обмен мнениями между министром внутренних дел Дмитрием Сипягиным и главой Российской администрации на Кавказе Григорием Голицыным в начале 20-го столетия. Сипягин писал Голицыну, что нужно решить тоже этот, этот вопрос, наконец-таки урезать автономию католикосов. Голицын, вопреки устоявшемуся мнению, здесь как раз-таки был человеком более либеральных взглядов. Почему вопреки устоявшемуся мнению? Потому что Григорий Сергеевич Голицын был человеком, который спровоцировал секуляризацию имущества армянской церкви в 1903 году, что вызвало колоссальный протест армянского населения Российской империи. Но вместо того, чтобы вроде как поддержать Сипягина, такого консерватора, вот Голицын ответил ему примерно в таком духе, заявив, что ну, мы не достигнем своей цели, а только раздразим армян и создадим еще больше проблем. Сипягин дальше не смог продолжить, продолжить диалог и настоять на своем мнении, потому что, как мы знаем, он был вскоре убит эсерами. Его сменщик на посту министра внутренних дел Плеве был настроен также решительно разрубить вот этот узел очень запутанных отношений между российским правительством и армянскими католикосами. И, видимо, Плеве был настроен еще более решительно, чем Сипягин, но тоже был убит народовольцами и не успел реализовать все свои репрессивные меры, репрессивные замысли в отношении армянской церкви. А вот Голицын из человека, который, ну если не покровительствовал, то, в общем-то, был как-то либерально настроен по отношению независимости автономии грузинской церкви. А После того, как представители Армянской революционной федерации Дашнак-Сутюн устроили покушение на Голицына в 1905, 1903 году он ехал в коляске вместе с женой, и несколько борцов за армянскую независимость набросились на него, один из них смог нанести ему несколько ударов кинжалом по голове, но голова у Голицына оказалась крепкой, и он выжил. После этого Голицын становится превращается в главного гонителя армяна и в главного преследователя любых вообще таких выражений независимости, автономии, автономии армянской церкви. Вообще нужно сказать, что вот, это, вот эти случаи. Когда российские администраторы, даже первые, первые лица получают по голове и затем очень сильно меняют свои позиции, они вот чем-то похожи на известные пражские дефинистрации, да? когда кто-то выпадал из окна и затем следовали, следовали какие-то очень важные политические решения. Вот кроме Голицына, конечно, известен случай, когда Николай, еще будучи наследником, тоже получил по голове в Японии, и, возможно, что-то что в нем перевернулось. Ну, по крайней мере, мне кажется, что это может, может э -м, э -м, э -м, э -м, иметь эта история -к какое-то продолжение, может быть, даже в каком-то комическом свете. Дальше вот эта проблема, проблема «что делать» с Эчмиадзинским престолом, она вылилась в страшную такую разборку между Министерством внутренних дел и Министерством иностранных дел. Это была... Не дискуссия, а даже, пожалуй, бюрократическая драка Между Столыпиным и Извольским в 1907-1908 годах Столыпин был человеком, который выступал Это очень странно, да и противоречиво Столыпин был человеком, который выступал против конфронтации С Османской империей в 1907-1908 году А Извольский, как известно, с главой штаба генералом Палиценым Именно в 1908 году чуть не затеял очередную маленькую победоносную войну но в отношении Эчмиадзина они поменялись местами. Столыпин выступал на то, чтобы лишить автономии, ввести новые правила контроля и вообще всячески бы притеснять автономию армянских католиков, Эчмиадзинского престола, в то время как Извольский, это его фраза, я здесь хотел предложить вам выбрать, угадать, но известно, что Александр Петрович Извольский – человек, провал дипломатический, провал дипломатический, которого в 1908-1910 году, когда Россия, не получив проливов, уступила Боснию и Горцеговину Сербии, Милюков назвал дипломатической цусимой, здесь Извольский оказался победителем. Столыпин вынужден был снять свои многочисленные претензии, но и в 1911 году министр внутренних дел тоже был убит, и, соответственно, дальнейшие разговоры и дискуссии о том, как бы вырезать права и полномочия армянских католикосов были сняты. И эта история показывает то, как вопрос, связанный с противоборством Османской империи и вопросы, связанные с регулированием взаимоотношений с Чмельчинским престолом, они прямо влияли на внутреннюю политику Российской империи. И это, мне кажется, как раз-таки возвращает нас в мысли о том, что национализм, национальные движения являются прямыми, производными от внешнеполитической конкуренции различных государств и империй. В заключении вот я предлагаю вам вот эти сведения, Планы сторон. Планы сторон известны нам по записям российского резидента в Стамбуле Александра Николаевича Щеглова, которые опубликованы как раз-таки в работах профессора Шеремета. Столыпина исходил из того, что, безусловно, проливы нужно будет захватить, но лет через 10 в 1907 году. И поэтому он предупреждал Извольского «Не вздумайте начинать войну сейчас». России, как вы знаете, нужны не великие потрясения, да? нам нужна Великая Россия, лет через десять она станет великой, и, соответственно, захват проливов планировался в промежуток между 1917 и 1919 годом. Османская империя уже под руководством молодотурецкого правительства, которые очень быстро прошли путь от конституционной монархии к авторитарному триумвирату рассчитывали перевооружить армию и начать войну с Россией и отвоевать определенные позиции в 1920-е годы. Все, все эти планы остались только планами, очередной русско-турецкой войны уже в 20 столетии, в первой четверти 20-го столетия не случилось, но случился вот этот почти синхронный распад двух империй, в котором, как мне кажется, в этой истории значительную роль сыграл тот самый ложный инстинкт самосохранения. Коллеги, дорогие друзья, на этом я закончу. Постараюсь, в меру скромных сил, ответить на ваши вопросы. Спасибо.
0: Друзья, пожалуйста, задавайте вопросы
2: в этот микрофон. Доброе утро. у меня такой вопрос, точнее, двойной вопрос. Первое. Вы сказали, что протяженность империи трехконтинентальной Османской, это было минусом. И сравнили с Российской империей. Но если мы вспомним Российскую империю, которая была, где вся связь была по суше в основном, и сравнимую с Османской империей, где было все прекрасно связано по теплым морям, то возникает логичный вопрос. Почему трансконтинентальный характер Османской империи, которая была на трех континентах ну, почти 400 лет, как-то ей мешал жить а, например, Британской империи, Французской империи, которые тоже были на низких континентах, как-то он не мешал. Почему-то, что там, Теплый моряк, что ли, замерзли в 20 веке. Почему-то такая, раз... <къем> такая проблема возникла. И второй вопрос. А были ли попытки со стороны, скажем, российских и властей договориться с Османской империей для решения армянского вопроса? то имеется это в виду для подавления армянского революционного движения. Ведь Было, собственно говоря, очевидно, что армянское националистическое революционное движение, оно в равной степени вооруженное и опасное как для российских властей, так и для властей Османской империи. То есть были какие-то пытки там, ну, о выдаче, например, армянских националистов, о совместных каких-то операциях в отношениях, то есть какое -то взаимодействие перед Первой мировой войной. То есть, как говорится, сделать армянских националистов своим общим врагом.
1: Спасибо большое. Очень интересные вопросы. Начну, попытаюсь ответить на второй. Ну, Мы, конечно, очень часто размышляем о политике рубежа 19-20-го столетия в современных категориях. И, конечно, такая интернациональная борьба против терроризма, наверное, да, и то, что недавняя история она, конечно, навевает на мысли о том, что империи тоже могли бы бороться совместно против международного армянского терроризма. Да? Но мне такие попытки неизвестны. То есть совместно... Это были совершенно разные вопросы для того, чтобы армянские вопросы были разными для Османской империи, для Российской империи. И совместно решать их было бы очень сложно. То есть они скорее бы мешали друг другу. А если говорить о перенимании какого-то опыта да? То есть не о прямых договоренностях, а просто об учете, о опыте и о таком межимперском трансфере идей людей и технологий, то такое было, и Российская империя изучала те реформы, которые были проведены Абдул-Меджидом I в Османской империи в отношении армянской религиозной общины. Российская империя, администраторы российские, российское правительство внимательно изучало опыт Франции в Алжире, не только войны, но и системы управления, которые использовала, использовала Франция на территории Алжира, тем самым регулируя многочисленные проблемы с, местными мусульманскими, с местным мусульманским населением, но сказать, что был такой какой-то а, межимперский а, союз и какая-то консультационная группа, ну, такого какие-то консультации серьезные, такого не было. А, что касается а, территории, почему территория стала проклятием Османской империи, она стала проклятием в, в конце 18-го, 19-го То есть, понятное дело, что а, когда Османская империя столкнулась с растущей мощью великих держав в 19-20 столетии, соответственно, столкнулась с тем, что ее вооруженные силы, ее военно-политические институты проигрывают конкуренцию на, просто-напросто на полях сражений армиям европейских держав, тогда и большая территория стала проблемой. Хотя, конечно, я здесь с вами согласен в том смысле, что моря в 19 столетии, в 18-м, 19 -м столетии соединяли, а суша разделяла. Да? Ну, а Российская империя отчасти, только отчасти смогла решить проблемы коммуникации между центром и окраинами только в самом конце 19 столетия, когда окраины, наконец-таки, были связаны телеграфными линиями с центром, и когда окраины были связаны железными дорогами. И, кстати, любопытно с центром, и, кстати, любопытно, что этот процесс совпал с... Вот этот технологический сдвиг совпал с изменением административной структуры Российской империи. То есть, если в середине 19-го столетия в правлении Николая I мы видим, что окраины управляются своеобразными полудержавными властелинами, да, практически автономными, независимо от центральной администрации, западно-сибирскими, восточно сибирским генерал-губернаторами, Туркестаном руководил Константин Петрович фон Кауфман, и плевал он на петербургскую бюрократию, которую рассматривал не более чем как шавки, да? а Михаил Семенович Воронцов, будучи кавказским наместником, и его, его преемники на этой посту, тоже, тоже пытались максимально дистанцироваться от петербургской бюрократии, то после того, как появился телеграф и железные дороги, в общем-то, империя приобрела более такой централизованный характер, управление стало более централизованным. Завершая, могу сказать, что появление железных дорог вызвало ну, такую сумятицу да, в Кавказской администрации, и известна фраза одного из наместников о том, что ну, теперь после строительства ростова Кавказской железной дороги, Кавказа не стало. Ну, в смысле того, что того старого независимого Кавказа теперь уже не стало, и здесь будет все больше и больше, как тогда говорили, вонять чиновникам, а не пахнуть свободой.
3: Здравствуйте, большое спасибо вам Здравствуйте, за Здравствуйте, Николаевич. Здравствуйте, еще раз. Миран Дарелович, вот какой вопрос. Вы совершенно справедливо отметили, что... Российская имперская администрация стремилась использовать э, институт католикоса для усиления своего влияния э, в Османской империи и для возможности влиять на принятие тех или иных решений э, султаном эстеблишментам Османской империи. А в свою очередь э, не использовали османская власть, э, власть Османской империи Особенно тяжелую ситуацию периода длительной Кавказской войны именно элиту кавказских территорий, в особенности, когда имам Шамиль объявил Газават и он, являясь мусульманином, вместе с тем мог рассчитывать на какую-то геополитическую, военную, экономическую помощь от своих единоверцев из Стамбула. Спасибо большое.
1: Отличный вопрос, Дмитрий Николаевич. Да. Ну, если говорить об имам Шамиль, просто, дорогие друзья, коротко напомню, это самый главный противник Российской империи на Северном Кавказе. Он руководил сопротивлением горцев Северного Кавказа против империи с 1834 да, по 1859, 1859 год. И действительно, Дмитрий Николаевич, вы совершенно правы, имам Шамиль очень рассчитывал на османскую помощь. И здесь ключевым моментом являлись события Крымской войны 1653-1656 годов, когда Крымская война стала для Шамиля последней надеждой одержать победу. Было ясно, что горцы Северного Кавказа не смогут одолеть просто недостаточно ресурсов в османскую, в Российскую империю, которая перебрасывала в 50-е годы все больше и больше войск и средств на Кавказ, и Шамиль... Рассчитывал на то, что как раз-таки турки смогут ударить с юга а он поддержит их севера. Но единственное, чего удалось добиться Шамилю, это то, что в результате набега на Цинандали он похитил княгинь Чавчавадзе и Рабеляне, которых затем обменял на своего сына Джималудина, первенца которого он оставил в заложниках у российской администрации еще в 1939 году в ходе штурма аула Хульго, когда он из Дагестана ушел в Чечню, ну а затем вернулся, вернулся обратно в Дагестан. И... Неудача э, османских войск в операциях э, периода Крымской войны – там страшные поражения. Мы обычно говорим о том, что в Крымскую войну, и помним о том, что Крымская война – это вот трагедия Севастополя, а Крымская война – это неудачные действия на Крымском непосредственно полуострове Российской армии, при этом на Кавказе... Э, Огромные такие масштабнейшие поражения турецкая армия потерпела от российской армии под Кюрюкдара, под Башкадекляром. И в общем-то можно сказать, что именно после 1656 года многие внутри Мамата Шамиля начинают понимать, что надежд никаких нет что на этом все закончилось, и многие наибы Шамиля как раз-таки после 1656 года, они полностью разочаровываются в перспективах, политических перспективах движения и сопротивления России, и переходят, некоторые из них переходят на сторону российского правительства и российской администрации. Спасибо.
4: Я обращаю внимание, что и Британская империя, и Французская, и так далее, они все оспались тоже чуть позже все равно. Просто в исторических условиях они были победителями, а поэтому и смогли еще какой-то им подержаться. Но неизбежно оспались. То есть, как все другие империи. Ну, попытка создания империи сейчас в создании, кое-кем, ну понятно. Я, знаете, хотел спросить, а вот все-таки какие вот факторы из тех, что вы назвали, они, помимо тех, что вы назвали, они способствовали распаду Османской империи? То есть вот это вот движение молодотуек, может быть, оказалось гибельным для них? Или, то есть это как политика, или наоборот, оно было закономерным, как выражением турецкого вашего, национализма э, в такой острой фазе. Вот насколько появление молодотурых было закономерным. Просто.
1: Спасибо большое. Спасибо большое за вопросы относительно первого да вот вашего комментария очень интересно но ну, здесь можно сказать что идея национального государства когда она появляется вообще идея политического суверенитета нации она в общем то делает империю невозможной и понятно, когда вот стандартом жизни является становится национальное государство, существование империи просто становится, становится невозможным. Другое дело, что многие нации вот были, как писал, написал Хасан Каяли, Incidental Nations они были первоначально фактически созданы в ходе межимперской конкуренции, а затем, затем в общем-то, оставили империю за бортом. Что касается молодого турецкого движения, то насколько оно было насколько оно было обязательным для Турции молодотурки или комитет единства и прогресса сами себя они называли юнионистами это вот внешние наблюдатели называют их молодо, назвали их молодотурками ну и как-то но ну они действительно были молодыми то есть такой Лихоен Вербей, Невербеиталат Паша Джемаль Паша и так далее это все были действительно молодые офицеры молодые люди очень любопытно, что тут тоже вот инстинкт ложного самосохранения непосредственно спусковым механизмом Младо турецкой революции в 1908 году стала встреча английского короля и российского императора в 1908 году в Ревеле, в Таллине. Младотурки поняли это вот турецкие офицеры, османские офицеры поняли это так, что готовится к. Окончательное решение македонского и фракийского вопроса. То есть Балканы окончательно отрежут от Османской империи. И нужно что-то делать. Нужно что-то делать, потому что старая османская элита она не способна принимать жестких непопулярных решений. Нужно брать власть в свои руки. И здесь тоже, ну, тоже вот такой ложный из них самосохранения. В Ревеле вовсе не было принято никаких таких решений. Но малотурецкая революция случилась. И здесь очень важно отметить следующее. А молодотурки или юнионисты, они приходили для того, чтобы сохранить османскую империю. То есть у них не было, они не являлись сторонниками, адептами туркизма. То есть они не пытались построить турецкую, тут какое-то турецкое национальное государство. Они пришли, чтобы спасти османскую империю. Другое дело, что в результате своих действий, они, конечно, были молодыми и талантливыми, но в результате их действий, в том числе в результате вступления Турции в Первую мировую войну, не на той стороне. Турция оказалась в лагере проигравших, и в 1918 году Османская империя оказывается, по сути дела, оккупированной Англией и Францией. И вот завершая да, ответ на этот вопрос, можно сказать, что молодотурки или юнионисты пришли как спасители империи, но стали губителями империи. И вот в этом те противоречия, вокруг которых, от которыми я, наверное, вас сегодня утомил и вокруг которых построил сегодняшнюю лекцию. Спасибо.
2: Не кажется ли вам, что Россия в Первой мировой войне успешно воевала на Кавказе как раз из-за поддержки армянского населения? И не поэтому ли после этого случился как раз-таки геноцид армян? Спасибо
1: Спасибо большое. Да, это, это, это правильно. То есть, когда мы... Правильно, что вы обратили на это внимание. А когда мы говорим о проблемах во взаимоотношениях с Армянской апостольской церковью, с одной стороны, и российской администрацией с другой... Не нужно думать, что все армянское население Российской империи засыпало и вставало с идеей, как бы мы нам освободиться от Российской империи и как бы все-таки сделать так, чтобы очмиазинский католикоз стал, наконец-таки, свободным и независимым, а не опутанным вот этими странными объятиями Российской империи. То есть, безусловно, население армянское в большинстве своем поддерживало и российское правительство и готово было защищать российские интересы. Очень многие армяне шли на службу Российской империи, и я уже говорил о них, да, Михаил Дарьевич Лорис-Меликов, в грузинской аудитории все сразу бы сказали, что он не не армянин, а грузин, да? но тем не менее я могу сказать как этнический грузин, что он скорее армянин. Да? Вот, Василий Осипович Бебутов, генерал Тергукасов, в общем, огромное количество армян служили в, в российской армии, конечно, их было несколько меньше, чем грузинских генералов, Но ну, здесь тоже могу вам сказать совершенно точно, но, тем не менее, конечно же, армянское население поддерживало, поддерживало российскую империю просто-напросто как единоверцев, да, Вопрос с геноцидом, конечно же, и здесь тоже можно сказать, что сами по себе армяне-килики, они, конечно же, скорее всего, да, можно сказать просто-напросто, что не представляли значительной какой-то угрозы османской империи в 1915 году. Но так велик был страх что армяне, подстрекаемые российской империей, смогут ударить или могут ударить еще и в тыл. и так и без того слабо и едва державшиеся на ногах, на ногах османской, османской армии, они спровоцировали вот эту страшную резню и события 1915 года. А Точно так же, как я вам говорил, что сама Османская империя, в общем, не представляла большой угрозы для российской. Но вот, эти, вот эта идея, что если не мы, то кто-то, да, вот если не мы, то кто-то обязательно с этой Османской империей разделается, поэтому и нам нужно поучаствовать. И вот эта идея о том, что Османская империя не имеет какой-то субъектности в международных отношениях, она и Российскую империю подстрекала к активным действиям, которые которые затем отчасти привели к трагическим последствиям.
2: Тогда можно еще вопрос? Вопрос такой. А вот были ли у Османской империи планы вступить в Первый мир на стороне Антанты? Это первый вопрос. И второй. Но ведь султан Османской империи был одновременно главой всех мусульман, ну суннитов. Он имел титул халифа. Были ли попытки в Российской империи, э, ну, где было проживало ну, около 20 миллионов мусульман под конец, э, каким-то образом вывести российских мусульман из под такой духовной власти этого халифа? Потому что ведь в принципе, ну претензии на преемство от халифов багдадских 13 века, ну довольно слабые, Хоть они через Египет идут, но такие довольно слабые претензии. То есть были какие-то вот такие. То есть такой вопрос. Спасибо
1: большое. Ну, сразу могу ответить на второй, что со вторым для Российской империи все было понятно. Это создание духовных управлений мусульман России. Первое духовное управление было создано в Уфе, затем в Оренбурге. То есть, с этим было все в порядке. И когда мусульмане, мусульманские регионы с мусульманским населением присоединялись к Российской империи, там была очень интересная ситуация. Российская администрация, пытаясь установить собственный контроль, пыталась разобраться, а кто здесь духовный глава? Вот кто тут человек, с которым можно э, иметь дело? На что жители мусульманских провинций говорили, да у нас э, нет никого. То есть в исламе же нет духовенства. То есть говорить о мусульманском духовенстве – это с натяжкой. Там духовенства нет. Там, э, в общем-то, все люди могут проповедовать и в результате своих каких-то личных качеств быть выборными на ответственные, на ответственные должности, быть выборными в качестве таких духовных лидеров. А и российские администраторы что это нам не подходит. Ну как же? И начиная с Екатерины II происходит формирование такое усиленное, ускоренное формирование мусульманского духовенства в России. И, соответственно, духовное управление мусульман это как раз таки не то что попытка, а реализация задачи конструирования мусульманского духовенства, которое и было бы ответственно за контроль и обеспечение лояльности всего мусульманского населения соответствующих провинциях Российской империи. Поэтому связь с халифом и османским султаном сразу же пресекалась. Тут была другая, другая вертикаль власти и другая, другая логика власти. Хотя, конечно же, османский султан для, например, горцев Северного Кавказа оставался оставался личностью и человеком, под властью которого следует прожить свою жизнь. И что еще мотивировало серо кавказских горцев, мусульман переселяться в Османскую империю, это то, что правоверному нельзя жить под властью неверного. И после того, как Горцы Северного Кавказа потеряли собственный политический суверенитет, а они, в общем-то, находились под покровительством, как известно, османского султана, оставалось только одно – переселиться на власти подконтрольные правильному человеку, то есть халифу правоверному, а не геуру а не неверному. И первый вопрос напомните, пожалуйста, какой, какой был, я, к сожалению, запамятовал.
2: Были ли у Османской империи планы вступить в Первую мировую войну да. на стороне Антон? Точно, спасибо большое. Так у
1: Италии. Да, я не могу сказать по поводу планов, были ли они, но молодотурки или юнионисты, они очень долго думали, что делать с Первой мировой войной. Потому что Первая мировая война, по мнению молодотурок, она предоставляла Османской империи шанс вернуться, воспользоваться ситуацией, и тем самым отстоять какие-то внешнеполитические позиции, а, может быть, вернуть себе часть потерянных территорий, часть, часть престижа. И, вероятно, там были определенные дискуссии, на чьей стороне, на чьей стороне выступать, но многочисленные обиды, которые Османская империя, и некоторые из них я перечислил, терпела от Британии, обиды, которые она, безусловно, терпела от Франции, и, конечно же, очень серьезное историческое противостояние с Россией. Все это, весь этот исторический опыт толкал молодотурок на союз с центральноевропейскими державами. И этот выбор, наконец-таки, был, был сделан.
0: Неопытного историка. Как говорится, история не Ерпиц слагает на... Положение. Вот, а как вы считаете, могло ли такое быть? Вот если бы уже результаты Первой мировой войны, если бы не революция у нас в стране, все-таки могло ли нам достаться то, что мы
1: ну, мечтали Цареград? Такой вопрос. Спасибо большое. А, а, да, по -по Спасибо, спасибо большое. Ну, на самом деле вопрос не праздный, и мы, мне кажется, что как раз-таки такое, как то принято говорить, контрфактическое моделирование, то есть исходя, исходить не из того, что было, да, а как-то идти наперекор фактам, ну, позволяет как раз-таки историкам а, думать о возможных альтернативах. И как альтернатива, возможно, но тут, конечно же, очень сложно себе представить, что Франция и Англия с этим бы смирились. да. То есть тут надо было что-то, наверное, очень сложное придумать, учитывая то, как Франция и Англия повели себя, насколько агрессивно они себя повели при разделе Османской империи с 1918 по 1922 год, очевидно, что проливы бы легко бы не достались. Да? И тут ситуация в чем-то похожая, мне кажется, с Подздамской мирной конференцией, когда уже в ходе Подздама и тем более уж там в 50-е годы, да, в 49-м после Фултонской речи Черчилля, вот этот наметился какой-то железный занавес, да. И здесь можно сказать, что если бы вот случилось, то, как вы говорите, наверное, железный занавес опустился бы раньше. Я я бы, наверное, бы так спрогнозировал.
0: Я пользуюсь возможностью, задам последний вопрос. Эмирант Риелович, скажите, пожалуйста, э, имперское прошлое Османской империи, э, насколько сильно оно оказывает влияние на страну-правопреемницу этого государства, и в частности, как сильно... Э, можно проследить вот это влияние в конкретных действиях, в конкретном поведении Турции, в частности, отрицание геноцида армян, активное участие в восточных конфликтах, ну и многое другое. Спасибо.
1: Спасибо да, большое, Даниил, за вопрос. Ну, конечно, можно. Вообще, как отмечают специалисты, в современной Турции есть значительный интерес к османскому историческому наследию. Османская империя очень популярна в Турции. Очень популярна, но, наверное, все-таки я бы здесь был бы довольно осторожен, Османская империя популярна как прошлое, популярна с точки зрения такого культурного наследия, чтобы мы помнили, кто мы и откуда. И поэтому все-таки основным продуктом этой ностальгии я бы все-таки сказал, что являются не какие-то военные конфликты и военные притязания, а сериалы замечательные, посвященные, которые все очень любят смотреть, посвященные османскому прошлому, книги, альбомы, музейные экспозиции и так далее. Конечно же, мы можем сказать, что культурное наследие может иметь такой накапливающийся кумулятивный эффект и затем стать политическим, импера... политическим императивом, императив политического действия или бездействия, но тут тут время покажет, останется ли османское наследие для современной Турции памятью о прошлом или же станет руководством к политическому действию. Спасибо.
0: Друзья, давайте еще раз поблагодарим нашего лектора.